0: Ahoj, já vás zdravím z nahrávacího studia Go Outu a vítám vás v novém roce 2022. Juhu, juhu. Já jsem Diana, a vedle mě tady sedí Kristinka, Ahoj! A Betinka. Ahoj! A dohromady tvoříme platformu Tři kurátorky. A dneska jsme si pro vás připravili 25. díl tohoto podcastu, který právě posloucháte, na téma Umělecké dvojice v současném umění a nebo z ateliéru. A dnes bychom vám rádi pověděli o autorských dvojicích ze světa současného výtvarného umění, dvojicích, které spolu tvoří, dvojicích autorů, kteří spolu žijí, ale také autorech, kteří spolu žijí i tvoří, takže to bude mít po každé trochu jinou dynamiku. Tak pojďme na to!
1: Já bych úplně na začátek zmínila to, že kolektivní práce umělců je v historii umění známá především od počátku 20. Uh, 20. století, od dob avantgardy a kdy individualita toho výjimečného genia v současném umění již nehraje roli, spíš se stává někdy takovém, takovou jako marketingovou strategií a její obsah je spíš takovou jako romantickou iluzí. A divák dneska v současné době nepotřebuje vědět, jak dílo vznikalo, z čeho je vytvořeno, nebo kolika rukama, a ani jak funguje. Vlastně to nejdůležitější je to, co to umělecké dílo dokáže sdělit. A proto jsou vlastně tolik populární, nebo nepopulární, populární, ale je to poměrně jako běžné v umělecké praxi, i v
2: kurátorské praxi, že se na tom podílí více hlav, protože více hlav více vymyslí. Všechny ty umělecké dvojice, které dneska budeme zmiňovat, možná, že... Budeme zmiňovat nejenom umělecké dvojice, ale budeme je nazývat také autorskými dvojicemi, nebo jsem ještě našla uh, jinou, uh, jinou kolektivní signaturu třeba, mm-hmm. kdy se jich... Kdy, kdy, to kdy? Taký fancy. To taký fancy, <laughs> myslím, že to zmiňovala uh, Emma Hanzlíková uh, v souvislosti s výstavou, kterou ještě budeme zmiňovat. Tak všechny tyhle ty dvojice vlastně k umění začaly přistupovat tím, že začaly tvořit kolektivně, spíš jako v souvislosti se vztahem, než k nějaké odbornosti. Takže si myslím, že společné pro ty všechny autory můžeme říct, že ten vztah k tomu umění je pro ně důležitější a vztah mezi Tou dvojici jako takovou je pro ně důležitější než nějaká odbornost toho, toho daného tématu, nebo třeba, že ta jejich tvorba je víc závislá na tom jejich vzájemném vztahu a diskuzi, než na té
0: odbornosti, kterou třeba někteří autoři vyhledávají. Zároveň tam můžeme uh, určitě mezi těma dvojicemi, o kterých přesně za chviličku budeme mluvit, vidět velký rozdíl je v tom, že některé uh, dvojice se navzájem uh, inspirovaly, uh, třeba začaly pracovat s jinými médiama a používají vlastně tu inspiraci dál v té vlastní tvorbě, kterou pak nějak, nějakým způsobem uh, na sebe navazují. Některé dvojice tvoří přímo úplně konkrétně dohromady, ale zároveň přichází s těmi svými vlastními náměty, materiály. Já tady budu třeba mluvit o jedné umělecké dvojici z Lotyšská. Překvapivě. To, to jsme tady dlouho neměli se vám vděla, ale říct, jako několik epizod.
1: A t, tam je třeba financování výstav v Čechách,
0: nevíme třeba <laughs> Lotyšských umělkyník. Uh, tak právě ta dvojice třeba tvoří, tvoří tím stylem, že on je vlastně sochař a on je videoartistka. Vždycky, vždycky se to jasně pozná. Tu část, kterou já vlastně ona, kterou já ona a jde to jako ruku v ruce, ale pak jsou, pak jsou některé dvojice, které samozřejmě pracují jako s různýma médiem a, a svárně je dál. To je to třeba budu mluvit o jedné část. No a vlastně dvojici. to
2: jejich finální dílo potom je třeba jako kolekt, úplně kolektivní, a tím pádem z toho není rozpoznat, kdo jakou část Přesně vlastně tak. dělal. Ale myslím si, že i v souvislosti s tím nejaktuálnějším uměním je hrozně důležitý v tom v tom kolektivním tvoření to, že vlastně hrozně náročná často je ta produkce toho díla a tím pádem, třeba když se dělá něco s hodně těžkýma materiályma nebo je potřeba jako rukodělnost, takže když je, těch, když je to kolektivní práce, zvlášť teda když je to umělecká dvojice, tak je to pro ně vlastně výhodnější. Ale určitě u spoustu věcí je to nevýhoda být dva, protože shodnout se a mít ten symbiotický vztah, ať už je to nejenom jako tvořivej a pracovní, ale i třeba potom soukromý a ještě, když se to kombinuje, tak si myslím, že může být dost triky a zavádějící a vlastně náročný na to, aby ten... To vybalancovat. To vybalancovat, abyste měli dostatečnou míru empatie možná a dokázat to dělit potom. Já si myslím, že tohle
1: to není problematika jenom vztahu v umění, ale vlastně všeobecně, když, když třeba manželské páry společně podnikají a podobně, mm-hmm. tak uh, je to, to všechno o vybalancování a hlavně o nějaké jednotě uh, ve vizích. Mm. Uh, to je možná i v těch jako nemanželských partnerstvích, přece mm. jenom tři kurátorky jsou taky taková jako, určitá forma partnerství. <laughs> 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 My
0: jsme tady, tady jako, o nějakých, jako dlo- <laughs> a O ačí moje... Ne, že teďka trošku zníme, jako o, je to o vybalancování partnerství. A tři kurátorky vám poradí, jak na to. Vám poradíme,
1: jak sjednotit své vize a uh, polknout své ego a, uh, a vytěžit z, toho, z té spolupráce to nejlepší. A uh, hlavně se mi, uh, dneska se budeme věnovat převážně teda dvojícím, které tvoří dlouhodobě. Nejedná se o jednorázové spolupráce na mm-hmm. třeba jednom projektu. Jsou to opravdu jako, jako dlouhodobé, dlouhodobé spolupráce. Desítky dlouhodobé let.
2: Mm-hmm. A samozřejmě budeme zmiňovat nejen ty dvojice, které spolu stále tvoří, ale i ty, které se třeba už rozpadly, ale mm-hmm. na začátku třeba své tvorby tvořily společně anebo, anebo měly nějaký takovýhle vývoj. Ale každopádně asi je důležité říct, že jedním z nejdůležitějších motivů těch uměleckých dvojic je vždycky diskuze. A nejenom asi uměleckých dvojic, ale zrovna, ale i trojic třeba, <laughs> ale, ale je to je ten jeden ten motiv, který je jako výrazný pro asi všechny ty páry. Vlastně dneska
1: nebudeme mluvit o nás třech jenom z toho důvodu, že nejsme umělecká dvojice, <laughs> protože jsme si takhle nazvali ten díl a, a najednou jsme přišli na to, že nemůžeme celý díl mluvit o nás. To byl samozřejmě vtip. Tak čím začneme, holky? Můžeš klidně začít. Mám to? začít já, no, nějak takovou volky, jako slavnou uměleckou mm, dvojici. Já mám pro vás tady úplný román.
2: <laughs>
1: já, já jsem si to rozdělila na život a dílo, tady tu uměleckou dvojici, takže nes, uh, hned na začátku budeme mluvit o uh, manželské. A také umělecké dvojici Kristo a Jean-Claude. Kristo se narodil v roce 1935 v Bulharsku, to nevím, jestli víte holky. A Jean-Claude se narodila v Kasablance v Maroku. Já vím, mm-hmm. že
0: jsem vždycky byla zmatená a... z toho a myslela jsem si původně, že Jean-Claude je muž.
1: Jo, hmm. je to trošičku zavádějící. Takže je to
0: žena, jenom kdybyste to někdo <laughs> taky je to nevěděl. Žena.
1: Je to muž a žena, Kristo muž, uh, Jean-Claude uh, žena. Jedná se tedy o uh, manželský umělecký pár, který se proslavil zejména konceptuálními instalacemi, k, které uh, jsou tak jako umělecky příbuzné směru Land Art, uh, kdy. Uh, ta jejich stěžení umělecká díla jsou postavená na tom principu, že zahalují předměty Uh, úplně na začátku denní potřeby, ale vlastně na konci své tvorby uh, halili úplně celé budovy, všichni si pamatujeme zabalený uh, Reichstag, uh, mluvili jsme o tom, uh, myslím, v díle o specifik umění a umění ve veřejném prostoru. A úplně nejaktuálnější
2: bude vítězný oblouk vlastně, ten už byl na který teď, ten už byl, ten už byl pa, no, nejaktuálnější, myslím, co bylo nejposlednější jo, 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 jo. jako realizovaný, pardon.
1: Ani jeden z nich teda už nežije. Kristo uh, uh, zemřel v roce 2020, uh, Jean-Claude v roce 2009, to asi není úplně podstatné. Uh, jdeme na ten život holky. Uh, takže bulharský umělec Kristo uh, se uh, narodil teda v Bulharsku. <laughs> 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 Jeho tatínek byl vědec a jeho maminka pracovala jako sekretářka na Akademii umění v Sofii a jeho pradědeček pocházel z Německa a vymyslel princip kuličkového ložiska, to by přišlo hrozně rozkošný. A on právě poslal svého syna z Německa jako do, do toho Bulharska, který tam otevřel továrnu na tady ty kuličková ložiska. A okay,
0: tě, co? To nevím.
1: Kuličková ložiska...
0: No, a. Jako, já nevím, je to ložiska do kuliček? Ložiska? Není podstatné pro tento příběh. Podívejte, jak se říká, že na... to historka. Já si to na... vygooglím a dám to na náš web. Nicméně, <laughs> to kuličková ložiska nešla na odbit <laughs> v
1: Bulharsku, to <ty> <laughs> se podnikání v Bulharsku moc nepodařilo a, a ta rodina byla poměrně, poměrně chudá. A, <laughs> <i> že <až laughs> taky nevěděli, k čemu to bylo? <laughs> Nicméně, nicméně jeho tatínek jeho tatínek byl opravdu takový jako, asi, asi s ním byl docela jako kopec protože on následně uh, otevřel nějakou jako jinou
0: uh, jinou to koloru, no. Holky, a to dlejí, a to vyrání tato várna v Polsku. Na ty možky,
2: je to většinou skvělé. Ne, je to
0: je skvělé.
2: <laughs> Jakoby
1: když se dozvíte, o, všichni, o jste jste mě tato várna, jako lošicková, co? To je méně
2: na podcast, než
1: tato várna umění. Ale teď když toho staršího skvělého, víte, že tato várna umění, tato várna vybuchla. Holky, ta továrna vybuchla. Já Maria. No, a umřelo tam čtrnáct dělníků. A jeho tatínek se jmenoval no, Počkej, to f- hned je, jako, že všechno ano. pochopíš, protože proč uh, jako Kristo není ani trochu německé jméno, že jo. On se totiž původně ta rodina jmenovali Fisherovi. A ten uh, tatínek, jelikož po něm šli věřitele a podobně, jelikož nejdřív mu jedna továrna zkrachovala, následně zabil 14 dělníků, tak on si vzal jedno z těch jmén toho dělníka a takhle oni přišli k tomu jako, to uh, k krásně. tomu jménu. Mm-hmm. No, a uh, teďka jakoby přeskakujeme, <laughs> jakoby, jak to bylo dále po, po výbuchu. Ale uh, v roce 53 byl Kristo přijat teda uh, ke studiu na akademii v Sofii, kde byl ale uh, hrozně zklamán z toho, že. Uh, Celá, ta akademie byla samozřejmě ovlivněna tamním komunistickým režimem, takže nebyl jako spokojený, že nemůže úplně svobodně tvořit. Tudíž v roce 57 se přesunul do Prahy a rok studoval tady v Praze. Z Prahy emigroval nákladním vlakem do Rakouska a ve Vídni se právě zapsal na akademii, kde zase studoval asi jenom jako jeden semestr. Nicméně pak odešel do Ženevy, pak odešel do Paříže. Takový migrant. Máme, máme, máme Krista. Kristo se nachází v Paříži. Pardon. Prdíš na to. Kašleš na to. Tak, teďka Jean-Claude se narodila v Casablance v Maroku. Jí rodiče byli taky velmi chudí, kteří si dokonce přivydělávali žebrotou. Nicméně Uh, nebo díkejte, proč se mě tak snějete, to je hezky příběh, vás to vůbec nezajímá. Akorát, že jsme na tomhle stávně nevědomoci lidí. <todběk> ale nicméně, její maminka si několikrát rozvedla, nakonec si vzala někoho bohatého. Neměrál. A už se v, v průběhu druhé světové války, já vás tady, chci napínat. <todběk> ne, Tady už končíme s tím. Už, už se setkávají, protože maminka i Jean-Claude se následně přestěhovaly do Francie, kde se její maminka účastnila i protifašistického odboje. Byly tam za druhé světové války. A následně, uh, uh, teda, že uh, <laughs> jsem se do toho už jsme v roce 1958 a Kristo a Jean-Claude se setkávají v Paříži, kdy Kristo má namalovat portrét její matky. Takhle oni se setkali. No, Hrozně je romantický. Jean-Claude byla v té době ale zasnoubená s jistým Filipem uh, Plankonem. Jaj. Uh, což ne, ale nebránilo, aby otěhotnil s Kristem. <laughs> tak
0: rozhodně no, to nebránilo.
2: No, doufám, že nás poslouchají všichni, <laughs> <laughs> aby si znovu vzali
0: ponaučení.
1: <laughs> Ona si přesto vzala toho svého původního snoubence. No, tak to ne, ne. <laughs> ale opustila ho během svatební cesty. Uf. Ježiš. Takže následně 11. května 1960 se narodil jejich společný syn, syn Jean-Claude a Krista, jmenuje se Cyril, Cyril, a to
0: myslím, a následně,
1: holky, vy hrozně zlobíte, to bude úplně to, teď je to.
0: ne, ne, to je krásný, a to a, a následně Cyril.
1: se vzali, no, takže tak. No. A na poput uh, amerického obchodníka, s kterým jsme mluvili v díle o soukromých privátních galeriích, Lea Castelliho, tak se následně přesídlili uh, do New Yorku. Teď jdeme k jejich tvorbě. Tam žili šťastně. Hlas, Až do smrti. Ano, a teďka jdeme už k té tvorbě hmm. a já to vezmu velmi rychle. Uh, tvorba obou umělců vycházela vlastně jako z tvorby nových realistů, k čemuž přišli samozřejmě v rámci jako Francie. Uh, tím, že pracovali jakoby, ten princip i toho zabalování těch objektů každodenní potřeby, vycházel vlastně z tady toho principu těch jako nových realistů, kteří nějakým způsobem social, sociologicky jako zkoumají ty umělecké prostředky a nějak si jako s tou hranou jako těch uměleckých a neuměleckých předmětů hrají. A, a oni vlastně k tomu přistupovali takovýmhle osobitým způsobem. A uh, i Kristovi a jean claude často se jim jako přezdívá umělečtí baliči ještě takový jako rostomilý. Pesky. No a, a já to teda ještě jako hrozně, evidentně vás natolik zaujala, <laughs> tam love story, já mě, mě už nedovolíte říct, Bekámečka. já neví, no, je to jasný, ale já mám ještě jedno skvělé. A to, a, a nicméně a, prostě a ty, všechny ty jejich akce typu jako zahalování Reichstagu, řížského sněmu v Berlíně a podobně jsou prostě jako strašně obrovský realizace, které jsou neuvěřitelně náročné na finance a logistiku Asi to jako nebalí sami dva, už vím, že to jsou jako umělci, že byly podporovaný mnohy, mnohými galeristy finančně na tvorbě tady těch jako velkolepých projektů a samozřejmě na, tom, na to přispívají často i úřady těch místních samospráv a oni opravdu jako dost jako intenzivně s nima jako jednali hmm. s těma městama, protože přece jenom zahalovali poměrně takový jako dominanty. Uh, Já jsem právě
0: no. viděla dokument nebo takový jako krátký video, kdy zahalovali ty ostrovy na Miami. myslím jsme se to jmenuje mm-hmm. Sur- Surrounded Islands. A to trvalo tři roky, než jim to povolili. A dokonce byli u amerického nejvyššího soudu to řešit a by jim to povolili. Ale hmm. mezi tím ještě, což je, což je vlastně jako takový přesah. Tak tohle to bylo někdy v 80. letech, myslím. A tak na těch ostrovech, já myslím, že bylo pět nebo šest zahalených tenkrát. Tak to byly ostrovy, kde bylo strašně moc jako odpadků a oni všechny ty odpadky uklidili a odvezli. Hmm. Takže to mělo i na ten, ten jako ekologický hmm. To Je hrozně důležité
1: vlastně. taky zmínit, že všechny to zabalování je samozřejmě dočasná záležitost a že oni následně všechny ty látky jako srolovali zpátky a třeba je recyklovali a znova je používali. Že hmm. Sobě, že tam byl hrozně důležitý moment toho, že oni po sobě nezanechávali žádnou jako paseku a že všechno uváděli hmm. do původního stavu. A ještě jsem chtěla říct, to mi přijde docela zajímavý, že se vydělávali třeba i na ty realizace, takže prodávali modely nebo skici, které jako připravovali na tu realizaci. A ono hmm. vlastně to je jediný jako artefakt, hmm. který je nyní jako prodejní komoditou, hmm. i pro ty galerie, takže to byl jako jeden způsob, jak vydělávali. A. a, a Díky tomu, že ty realizace jsou tak obrovský, tak se dostali k, jako k nesmírnému množství lidí a díky tomu jsou asi jako celosvětově známou uměleckou dvojcí. Když Jean-Claude zemřela, tak Kristo instaloval na umělém jezeře v Londýnském Hyde Parku plovoucí takovou stavbu ze 7506 různobarevných plechových sudů a bylo to vysoký asi 20 metrů a bylo to takový jako memento. Takže, takže takhle, uh, Jean-Claude a Kristo, uh, uh, obrovská láska, uh, která trvala až do konce jejich Krásný. života.
0: Krásný. Krásný. Takhle se, se, se mě tak smáli vymrchy.
2: <laughs> byla to obrovská. celá anabáze,
0: prostě ta válečná Evropa. <laughs> no ale tak vidíte všichni
2: a slyšíte, že prostě všechno se vším souvisí a abyste znali to, ten celý kontext, tak to musíte podrobně si prostě nastudovat prostě všechny kulečková vztahy. Ložistka. <laughs> kulečková ložistka. Kulečková <laughs> ložistka taky. <laughs> a taky kdo s kým, kdy, kde a jak. <laughs> a jestli ten Cyril byl toho paloka nebo
1: ne.
0: <laughs> to dá, to, dá.
1: A to pak nechcete, aby vaše nevěsta čekala dítě s někým jiným a pak vám zdrhla
0: ze stavatevní cesty. přijde jako dost dobrý, no. A to mě vede k uh, umělecké dvojici. Jehož rozchod je jedno z velkých uměleckých děl. Mm-hmm. Víte, o kom mluvím? Ne. O Marině Abramovič a Mest, Ulajovi. Jo, jo a jo.
2: Mestla Mestla no, jsem si to, co 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 ale nevědět. nebyla jsem si zda, jestli náhodou si nenašla nějaký jiný téma lotičský, jakože jinou dvojici, která <sledanějí> to, to, by to, to zda... Světově známá. <sledanějí> lotičský <rozchod.
0: sledanějí> <sledanějí> Je to o Ulaji nebo o Ulajovi?
2: Ulaji?
0: Já bych Ula. uja... uja u... <sledanějí> tak dobře. Dále. Tak pojďme. Já to vezmu rychle. <sledanějí> Žili byli. <sledanějí> a Marína Abramovič a Ulaj. Seznámili se v roce 1976. A co a... dělali předtím?
1: <laughs> a co pradědá?
0: <laughs> to si pojíme zase někdy jindy. Seznámili se teda v roce 76 a žili a tvořili spolu do roku 1988. A jejich rozchod pojali opravdu velkolepě. Byla to dvojice, která spolu přesně, jak říkala, žila a především tvořila. Marina Abramovič je známá svým body artem, zabývali se performance, opravdu žili na hraně. A pojali svůj rozchod tak, že odjeli do Číny a každý šel z jedné strany. Kdyby mě někdo odvez do Číny, tak se s ním taky rozhledu. <laughs> Nepodporuju komunistické ženy. <ražiny. laughs>
2: Aktuální téma v souvislosti s olympiádou.
0: Každý, každý z nich šel z jedné strany Mari, Marína šla z východu ulať z západu a trvalo jim tři měsíce než se uprostřed setkali a rozešli se
2: aby si řekli,
0: řekli díky čau no ale pozor to bylo teda rozchod pak se 20 let neviděli jako vážně, to je možný v umělenských kruzích? No, oni, oni asi, asi prostě nechtěli ne, vidět. Záměrně se, se, se neviděli. Aby v roce 2010, kdy Marina mě měla obrovskou výstavu v Momně, The Artist is Present, kdy seděla uh, v, uh, v sále uh, galerie v New Yorku uh, za, dlouhým, za dlouhým stolem Měla na sobě červené šaty a hrozně jí to slušila. Seděla, koukala dopředu a lidi stáli frontu. <laughs> to pobytujú hrozně jako jo, ale lidi stáli frontu, chodili si tam vždycky sednout a koukali se jí do očí a prožívali vlastně takové jako niterní pocity toho upřeného pohledu uh, toho člověka. A vlastně jako spousta, uh, spousta lidí si tam zažila nějaký, odžila nějaký prostě jako vlastní vnitřní uh, traumata, příběhy a tak.
2: A taky tak nějak byly tady a teď, ne? Bylo to hodně jo, takový jo,
0: jo. Jako kontemplativní. A ještě ona je fakt jako ten pohled, je takový. No, ten Orlí. Jo, nos. Jo, jo. Já to tady vyjadřuju rukama, protože to nedokážu vyjadřit slovně. Ale... Byl to
1: neuvěřitelný moment takový sdílení, jako... protože uh, kdy v běžném nebo každodenním životě máte čas si sednout naproti stolu, proti osobě, kterou vůbec neznáte, ještě je to slavná umělkyně osobnost, a obrovská jo, jako... světová osobnost a hledět jí upřeně do očí, a ona hledí upřeně do hmm. očí vám. A opravdu ty reakce byly různorodé. někdo se rozesmál, někdo se rozplakal, ona se rozplakala. Hmm. A někdo utek. Někdo
0: hmm. utek, někdo utek prostě protože ten upřený, upřenej, upřenej
1: pohled uh, ne, ne, neustál. Ona je teda, bude docela zajímavý, jak my ustojíme potom ten všechen kontakt, až někdy ten covid uh, skončí, hmm. protože jsme si zvykli hodně se scházet. Hmm. Uh, ne v té jako fyzické podobě.
0: Hmm. No a po, ona tam byla asi tři měsíce takhle, a v uh, jeden den tam šel Ulaj, sednul si.
2: Vystal si front, protože to byla a ještě, naprosto blockbusterová výstava.
0: Až to, to bylo tak, že ona měla přece, ona, já nevím, jestli to dělala v vždycky, ale když si uvědomu to video, uh, tak ona měla zavřený oči. Jo. A on si tam, on si tam sednul, a ona je otevřela, teďka ho viděla a. No a prostě... A, a za, začali plakat. Jako plakat a pak, ne, myslím si, že se neobjaly, ale podali si ruce. To byl podle mě jediný mm, dotak, který mm. tam byl. A od té doby se pak zase začaly nějak jako, uh, být v kontaktu, ale už spolu určitě jako nespolupracovali, ale... Ulaj teda zemřel v roce 2020, takže hmm. love story bohužel skončila, ale... Ale
2: já vlastně si nejsem vykonista, když se roz, jako rozcházeli uh, v té Číně, tak to bylo z nějakého jako, důvodu no, dramatického oni, No oni
0: už jako, by vlastně se přesně vyš, oni se vyšťavili, no, protože hmm. přesně společně prožívali ty jejich performativní díla, tak to víme, že to bylo strašně nahraně, bylo to... Fakt jako vyhrocený, ne, intenzivní. intenzivní, a ještě jsem měl ten milenecký vztah, a do toho ona prostě jako. Hmm. A co umělec. Co ona je? Ju, co co je? Ona je? Srbka. Srbka, že Já z se, Srbka. No, Srbka a on je, on je, on byl fin, myslím. No, ale že ona je přesně tady, tohle jako horká kréla. A takže. Takže vlastně jako ten rozchod bylo to vyvrcholení a vlastně to muselo být jako, muselo být strašně zvláštní, protože přesně je to takový to, že si dáš jako v tom vztahu, si dáš tu pauzu hmm. tříměsíční, měsíčný, kde se nevidíš, protože a prostě kam jdeš.
1: A já vím, jaký to je jako jít jenom, no, A no, jediný úloha je jako jít a někam přesně... dojít a oni docházeli k tomu rozchodu a...
0: jo. A můžeš si
1: to ale přeskládat vlastně. a
0: třeba nakonec přijdeš na to, že se vlastně a nechceš rozejít. No.
1: no, ale teďka si představ, že prostě jsi v té pytomínčině a ještě, když jsi tam tři měsíce a rozhodneš se, že s ním teda chceš bejt a že se budeš hodná no. holka a on ti řekne, řek že a on, tak já jsem si to za tři měsíce rozmyslel, já jsem v pohodě, že se roz, jsem s tím smířený, s tím rozchodem no. a Maria. Tak to, to nevíme. Jak dobře to, dobře to dopadlo, ne, dobře to dopadlo. Jo. Určitě smířený, oba došle na těch měsících, kontemplativních.
0: a pak v roce 2010 bylo tady. Takže to je tady love story, love story za mě. Možná a... je to celý kampáň. <laughs> Řekla jsi <jste> to hezkou dikcí. <laughs> Možná to bylo celý promyšlený. No určitě. Já to tak jako by potom nepochyla. <laughs> <laughs> Dobře.
1: Ok. Tak Betinko vyhoď. Ej, já vyhodím ale já... u Maríne, ne? Jo, já musím vyhodit, slovo.
2: ale vlastně přicházím s, vlastně s úplně jiným typem dvojice. Hlavně teda pracovní dvojice, kdy uh, přicházím z dvojicí, která je absolutně vlastně nej- jako aktuální, známá svou aktuální tvorbou a já jsem na ně narazila uh, při uh, studování vlastně účastníku ceny Jindřicha Chalupeckého. Tahle ta dvojice byla uh, součástí v roce 2020 kdy například byl v, té, v tom ročníku Jirka Žák nebo Marie, Marie Tučková, kteří teď vystavují na uh, výstavě Stále ve hře v domě u pánů z konštátu uh, v Brně, kdy, která ještě... do mě pánu je domě pánů z pardon. Uh, kam se určitě můžete ještě... Um, s- se podívat, Dokonce až do konce března. konce března, takže to je času. Nicméně zpátky k této dvojici, což je Anna Slama a Marek Delong. Anna Slama se narodila v roce 1991 a Marek Delong v roce 1986, takže to jsou docela ročníky, které jsou nám blízko už a spolu tvořit v roce 2015. Delong vystudoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, Atelier Videa. A Slama získala titul na Konstfak Const, University of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu ve Švédsku, kde teď Kon i e, aktuálně žijí oba dva. E, nevím úplně, jestli jsou i partnerskou dvojící, ale. To úplně není důležité pro tu její... Tam ty VKVčka Tam ty neznám. VKVčka úplně neznáme, nicméně víme, nebo dozvěděla jsem se z rozhovoru, že se znají už od dětství, protože se vlastně oba pohybovali v podobném okruhu lidí v Brně a měli společné zázemí, no a pak když se potkali na Favu v ateliéru videa, tak našli nějakým, společ... nějakým způsobem společnou řeč a podobně uvažovali Uh, takže uh, i nad nějakou tou estetikou těch prací a podobně a vlastně nakonec dostali nějaké společné zadání od uh, Jana Šrámka, asistenta ateléru a zkusili vytvořit uh, něco společně uh, úplně první projekt byl Sandbox Frontex uh, Lightning uh, na festivalu PAF v Olomouci byl vystaven v roce 2015 kdy právě kurátorem tady toho byl Lubomír Nikl a od té doby vlastně spolu, uh, spolupracují No a uh, ta jejich tvorba spočívá v hodně kombinování různých technik, ať už je to video, nebo instalace, socha, a vlastně různě kombinují, vari, vari, variují uh, uh, různá témata, ale klíčové vlastně klíčové je, že uh, ty jejich instalace tvoří až jako takovou, uh, vytváří vlastně celé místnosti nebo definují svým, tím svým uměním s, vlastně vymezují určitý prostor a řída je z toho celá rozváštěná tady.
0: Ale je pravda,
2: pravda, že ty jejich díla jsou takové. No, spíš jsou takový jako velkolepý, kdy ty instalace jsou až na hraně vlastně, nebo na hraně, spíš jsou site-specific a často jsou hodně scénografický, často uh, tam vidíme určitou archetypálnost, použi- používají i přírodiny a různé další materiály a uh, uh, jsou to takový zvláštní krajiny, jako kdybych, mě, mě to připomíná tak, jako nadpozemský krajiny až a v poslední době se začaly hodně věnovat i nějaký, ně, jako tématu uh, pohádkovosti a možná magičnosti nebo t- týhletý kouzelnosti v tom, v tom umění jako takovým. Uh, je dobrý si to najít, protože to jsou právě celý takový, jako mně to přijde jak, jako vesmírný krajiny trošku, taková, když někam vejdeš. Fantazie, fantazie. No? je tam ho, přesně hodně fantazie. A to se mi na tom vlastně jako líbí, že, že na jednu stranu si myslím, že to je docela uh, signifikantní, že dokáže se ta jejich tvorba už jako um, dokážeš rozeznat, ale na druhou stranu je to, je to takový zvláštní, což jsem vlastně u někoho ještě neviděla a je v tom vidět možná i ta vztahovost těch různých materiálů, uh, těch různých médií, uh, technik a podobně. A právě mám pocit, že uh, v v souvislosti s jejich tvorbou jsem někde četla to, že to k tomu umění přistupují spíš jako k tomu vztahu než k té jako odborné debatě, k té odbornosti, že v tom spíš hledají tu, tu senzitivitu, ten vztah než něco extrémně odborného. A myslím si, že je na tom vidět to, jak tvoří dohromady, že je to ta kolektivní práce, kdy kombinují nejenom svoje myšlenky, ale i ty techniky a, a tak. A myslím si, že nedávno i vystavovali v Ryze. A to tady
0: teďka, já, tady, já tady normálně to jsem to teďka otevřela zrovna. No. Bylo to v té galerii 427, mm-hmm, kam mm-hmm. jsme nemohli jít, protože ta galerie v Ryze má otevřenou jenom prostě ve čtvrtek a ještě jenom špatný čas. tam jsme tam zrovna nebyli. Mm. A fotila tu fotku zrovna tam votať uh, jedna z mojich umělkyňce, kterou spolupracují, Liga no, spolu To je to. Zase to, jak jsme viděli, ten její... Prosím, že to si řekneme ve spotkom. Zvěděl... Ale prostě <laughs> to je teda. Ne. Já to tady zrovna no, je, to, je to
2: všechno, to, všechno je to se vším propojený. To, Nicméně, abych to uzavřela, tak... Uh, předmětem a hlavním motivem a dlouhodobým zájmem této dvojice je um, a autorského dua, je nějaké emocionální vypětí a návrat k citlivosti a upřímnosti uměleckých děl, což si myslím, že se dá určitě vnímat v momentě, kdy přijdete do té instalace a vnímáte ty materiály, to, jak je to rukodělně udělané, právě ta rukodělnost je jedním z hlavních um, témat a um, oce- za co byly vlastně oceňované i v rámci té ceny. Jindřicha Chalupeckého, takže takhle, to je nějaké, já jsem tu vlastně dvojici neznala předtím, než jsem si to jako připravovala na tenhle díl, tak jsem si říkala, že bude fajn zase rozšířit ty obzory a představit vám někoho, kde je úplně novej vlastně, nebo ne úplně novej na té umělecké scéně, ale tak nějak jako
0: čerstvý.
1: Mně se tím asi docela hezky nahrála na další uh, pár, který mě tak napadá, Dídi, jsi mě měla taky nachystávat. Ne, 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 já
0: se právě těším už protože na, tím, na ten že... ten Ne,
1: teďka nebude příběh. Uh, ten si dáme potom Proč. na závěr, ať <laughs> máte na co těšit. Ať mu, nás posloucháte až do konce. <laughs> <laughs> Ale.
2: <coughs> Pardon.
1: Uh, tím, jak koncepčně ta dvojice pracuje s tím výstavním prostorem a s tou scénografií a architekturou výstav, tak mě hned napadla fotografická umělecká dvojice, která teda v současné době už spolu netvoří. Je to i bývalý manželský pár, tudíž automaticky po konci manželství spolu přestali i tvořit. To si myslím, že je docela logické. Nemuseli kvůli tomu letět teda do Číny. A jedná se o slovinku Alexandru White a Hinka Alta, který je Čech kdy pro ně takovým neodmyslitelným znakem jejich jejich tvorby je také samotná prezentace a instalace těch výstav, kdy povětšinou nepracují jako separátně s těmi jednotlivými díly, ale kladou velký důraz na celek a souvislosti s daným prostorem. Kdy... Oni tím, že pracovali a vystavovali společně, tak často tvořili v různých sériích. To je velmi jako signifikantní pro tu jejich tvorbu, kdy ta fotografie jim slouží k nějakému přehodnocování. Vizuálního vnímání světa a uh, i fotografie samotné. Je to přesně ta generace, která nějakým způsobem zpochybňuje a ohledává ty hranice toho technického, jako média, i, i samotného, nebo toho účelu té fotografie v současné společnosti, uh, kdy uh, často poukazují na problematičnost uh, percepce, tudíž jako vnímání a pouk- poukazují uh, na to právě prostřednictvím těch jako výstav. Uh, výstav těch instalovaných prostorů, kdy často ty instalace jsou dělané také site specific pro přímo daný prostor. Ještě, co bych teda tak jako rychle zmínila, já s tím, že se rozešli, tak mě to bylo takový jako žinantní se o tom jako (laughs) nějak jako mluvit, ale nicméně oni spolu dřív vedli ateliér fotografický a v současné době tedy vedou každý svůj ateliér, kdy Alexandra White v současné době vede ateliér fotografie na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Hinek Alt učí na FAMU. Tudíž na fakultě, no tak do toho se nebudu pouštět, které mají akademie muzických umění, ale to, film, Fil, že, no, to je filmová, filmová a, televizní a televizní fakulta, nebo něco takového. No. no, omlouvám se, uh, jedné ze svých nejlepších kamarádek <laughs> absolventce této fakulty. A často teda uh, experimentuji i s tou tělesnou polaritou, to, to, to si myslím, že v těch fotografiích je hodně jako viditelný. Jako polaritou i co se týče jako ženského a mužského protipólu. No tak to jsem jenom tady ty fotografie, jsem tak jako v rychlosti chtěla zmínit, protože jsem se na ně vzpomněla právě s tou koncepčním
0: přístupem k prostoru. A já bych na to navázala další uměleckou dvojicí, kterou jsou Gilbert a George což je uh, postarší umělecká dvojice. Uh, je to uh, Gilbert je Ital a George je Brit. Studovali společně v Londýně a tam se seznámili v roce 1967. Aktuálně jim uh, kolem 80 let. Myslím, že jednou je 78, druhý druhým je 79. A takže v roce 2017 oslavili společně už 50 let své tvorby. Yeah, a což to je krásný. Jo. A co jsem neviděla před přípravou tady tohoto podcastu, je, že oni jsou i uh, mileneckou dvojicí, nebo jsou prostě pár, nejsou jenom, uh, nejsou jenom uh, pracující umělci, což mi přijde vlastně úžasný, že spolupracující, spolupracující, spolupracující a spolupracující uh, pracující. A je to přesně jedna z těch uh, dvojic, která to vydržela. A jsou jako stále aktivní a pořádně to tvoří, protože uh, ještě, než, uh, ještě než řeknu, co jsou takové vlastně jejich ty větský věci, tak je, že oni třeba i uh, během teďka covidového lockdownu, který vlastně byl uh, loni, vlastně už před loni, to je hrozný, v roce 2020, no, bylo víc, věď? <laughs> roce 2020, ne, během toho prvního, tak pro... Uh, Sáči galerii uh, v Londýně uh, udělali, dělali takový jako krátký videa, co dělají během pandemie. Ježiště, <laughs> to je dělajde. Prostě dělajde. úplně rozkošný, jakože 80 letý pánové <laughs> a je, jeden si tam, čit, uh, já jsem udělala nějakých, uh, uh, nějaký z nich. Můžete si najít na Instagramu, kdy se dáte hashtag uh, Gilbert and George Diaries, myslím tak nebo se podíváte na Sáči, galerii Profil, tak tam to najdete. Uh, oni to tam prezentovali a jeden z nich tam cvičí a druhý se tam čte a jsou to prostě, a pak jsou tam takový jako uh, kratičký texty um, vtipný. Takže to rozhodně doporučuju. A vlastně to jde tak jako ruku v ruce uh, s tím, c- čím se zabývají celý život, protože oni jsou takový vlastně jako žijící sochy. A začalo to tím, že v tom roce 1967, když se poznali, tak po tom, co, potom, co odevzdávali nějaký semestrální nebo klauzurní práce, tak uh, oni studovali barva sochařství a nechali se s těma svýma sochama nebo objektama, který vytvořili, vyfotit nějakým svým kamarádem. A vlastně mi to připadalo, že ten objekt už je taková jako v odzovkách vyčpělá věc, že to vlastně nedává úplně jako smysl, protože přesně jsme na konci těch 60. let, takže uh, tam jako koncept se dostává úplně že, do popředí. A vlastně přišlo na to, že oni sami můžou být těma živýma, živoucíma sochama. A tak v roce 1969 přišli se svojí první uh, performance, uh, řekněme, nazýváme to performance, ale oni to... Úplně tak nevnímají, protože to vlastně cel, celý ten život je, je taková jako dlouhá performance, takže to nazývají sculptures. Jmenovalo se to The Singing Sculpture. A uh, oni měli obličej pokrytý barevným, uh, takým barevným práškem, uh, stále na stole, zpívali a měli na sobě obleky a tak vlastně vznikl ten jejich jako typický kostým, protože kdyko, když se vyhulíte, tak je uvidíte vždycky jenom v klasickém uh, jako obleku, většinou mají sleděné uh, kravaty a vlastně takhle, takhle vznikl celý ten jako pojem Gilbert a George. To jejich umění je dosti kontroverzní, pouští se do politiky, do všech jako různých, různých tabulizovaných témat, nebojí se vlastně do toho opravdu obtřít. Hodně se inspirují prostředím East Endu v Londýně, kde, kde žijí a tvoří a vlastně Vycucávají tady tyhle ty jako témata, používají, tvoří tak, jako barevný, barevný obrázek. Vlastně,
2: jsou to z... grafik,
0: grafiky? Hmm, jsou to graf, ne, asi ne. grafiky? No, určitě, určitě je to jako za mě dvojice, která vlastně je hrozně zajímavá tím, že celý život jsou hrozně jako kontinuální.
2: A vlastně
0: vypadly z té role. Mm-hmm. A, a nevíš, jestli, je jestli
2: to jejich jméno je pseudonym? nebo. Ne, nevíš to... se fakt tak, jmenu. tak jmenuji. Jeden se jmenuje je.
0: Gilbert Prouš? Pro... Ne, je
2: zajímavé, že se sešly i ty... ty... Jo, přesně, zača, počáteční písmena. Jo, no,
0: no, super. prostě.
2: Jsi byl nesluzený.
0: Ano, proce. takže Gilbert a George. <laughs> super.
2: Tak jo. Uh, já bych možná na závěr, nebo ještě ne? Ne, ještě, ještě, ještě ne. nemáme to
0: lotisko. No, jo,
1: ještě jsme nešli k tomu ještě, ještě taková ještě jako jsem... třeba manželská umělecká dvojice, která mě napadla a která je velmi často v přímočkách na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, takže dávejte pozor, uh, jsou Bernd a Hila Becherovi. Mm-hmm. Ty tam jsou opravdu skoro vždycky. A uh, oni se narodili teda v 30. letech, uh, kdy uh, pracovali oba... Jako fotografové a jsou mezinárodně uznávaný a známý díky svým černobílým fotografím průmyslových krajin. Tak uh, to je, je taková jako dvojice, ještě vlastně takový jako. Hmm. Uh, podobný, roční, podobný ročník, jako Robert no. a George, mm-hmm. kdy já jsem teda myslela, že oni byli daleko starší a ještě jsou důležitý kvůli tomu, že založili takzvanou Dieseldorfskou fotografickou školu, mm-hmm. což je světa známá fotografická škola. No a já mám teda ještě Woodyho a stejnou Vašulkovi. OK, okay. A mám to s příběhem. Dobře, tak pojď. <laughs> tak pojď. <laughs> Takže Woody Vašulka se narodil v Brně v roce 1937 a... A Zemřel teda v roce 2019 a v Praze studoval uh, na katedře dokumentů na pražské FAMU. <laughs> uh, patří k první generaci umělců, kteří uh, používali tu technologii VIDEA. A uh, VIDEA. Pracoval s videem. Ta, já to, já zase to trošičku zkrátím. Pak tady máme Stejnu, uh, která se jmenovala původně uh, Stejnun Briem Bjarna Dotir. Tak severský hmm. Islánská. Mm-hmm. Je to islánďanka, která původně vystudovala hru na housle a hudební teorii. A uh, v roce 1959 obdržela stipendium a přijela studovat do Prahy na Hudební akademii muzických umění. A uh, právě ta uh, islandská houslistka se potkala samozřejmě s Bohuslavem Vašulkou uh, v Praze a hned při prvním setkání mu slíbila, že mu pomůže dostat. Uh, dostat se společným sňatkem za československé hranice a zažít tak svobodu umění a svobodu světa Což se jim teda skutečně podařilo. A v roce 1965 se po různých peripetích ocitli v New Yorku, kde se vlastně začala rodit ta rázná umělecká scéna, kdy Vašulkovi se velmi rychle stali, náhodou se jako ocitli v jejím absolutním jako středu, kdy organizovali takové jako známé večírky v jejich loftu, které navštěvovala tehdejší umělecká smetánka. A oni se opravdu teda jako stýkali s osobnostmi, jako byl Andy Warhol, Salvador Dalí, nebo Philip Glass. A uh, oni je znali tak, že oni často uh, ten Vašulka, co jsem tak jako pochopila, tak si přivydělávalo tím, že natáčel rokový koncerty. Mm-hmm. Takže se vlastně dostali do tady jako rokovo-umělecké scény a to byly vlastně stejný, no, že lidi, je. co prostě pařili u Andyho, ta tak pařili ne? i u Vašulku. A právě v duchu volno volnomyšlenkářství, oni na začátku 70. let Otevřeli svůj vlastní projekt The Kitchen, uh, což byl prostor na Greenwich Village, uh, který uh, založili jako takovou platformu pro video art a jsou to opravdu teda jako stěžení osobnosti video artu na světě. Můžeme být na to uh, právě hrdí. Uh, Pobočka Kitchen se nachází i v domě umění uh, v Brně. A potom další pobočka jejich kitchen, to se jmenuje zase uh, Kitchen Chamber jako, uh, a to se nachází v islandském nějakém muzeu, takže oni ještě takhle jo, jako do těch se, svých jo, jako původních, původních vlastně bydlišť mm. a, a rodišť uh, zakládali pobočky mm. tých uh, tý kitchen a, a opravdu jako kitchen bylo totální stánek newyorský bohémy a, a následně se přestěhovali do Soho, což bylo ještě jako víc trendy že, hmm. A četvareč. myslím, že v tom
2: Brně je to takový jako i studijní centrum, toho umění jako takovýho no, Je to no. tak, je hmm. to tak, ono
1: to, ten prostor byl hodně takový jako prostor pro experiment, kdy hmm. oni tam Uh, nějakým způsobem podporovali třeba ty studenty, nebo podporovali všeobecně jako uh, umělce v tvorbě videoartu. Uh, dost často uh, tam sbírali i různý jako dokumentární materiály a, a vznikl tak jako neuvěřitelný archiv, který mm-hmm. oni vlastně mají doteď pod svou správu a doteď je vlastně v tom kitchenu a různě ho dávají i do různých mm-hmm. galerií prodávají a podobně, kde, uh, kde tohle to všechno mají hezky združený. A pak jsem ještě, uh, ještě v vlastně vlastně vím, že se uh, taková jako slavný moment jejich života bylo, že se stali uh, součástí uh, té jako odborné rady v Guggenheimovi, že byli jako zvoleni, což je taková jako velká jako prestižní prestižní status a uh, co hmm, 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 bych ještě tak jako v rychlosti řekla, ať úplně nez, nezdržu a zároveň tady nečtu úplně něco to. Nicméně přesto, že vlastně ten vztah byl tak nějak jako původně takový trošičku vypočítavý, a, a, tak z toho vznikla obrovská láska a oni spolu opravdu žili do konce života, vytvořili to tolik jako krásných projektů. A vůdy byl ten, který sice jako jakoby přivedl k tomu videu, protože ona, ona vlastně si i jako když byl na začátku v New Yorku, když tam žili, tak ona si přivydělávala jako hudebnice na volné noze, tím, že měla vystudovanou hudbu a on natáčel ty koncerty a, a takhle se vlastně dostali mm. do té jako, uh, celé společnosti umělců. A vznikl o nich teďka poměrně nedávno uh, film v roce 2019 vzniklo teda v koprodukci České republiky, Islandu a Švédska. Natočila to holandská uh, režisérka a to se omlouvám, ale to jméno se opravdu nebudu snažit
0: přečíst. Mm-hmm.
1: <laughs> a jmenuje se to Efekt Vašulka a oni mm-hmm. tam dost hovoří o těch svých, mm-hmm. jako... Já to to
0: je, jsem to. Dělali jste to? Mm-hmm. Jsem si
1: a ještě, ještě, jak jsem říkala, že třeba tohle je taky takový hezká jako praxe, uh, toho, té umělecké kooperace, uh, v tom, že zatímco třeba ten Vašilka jí přivedl, jakoby k, vůbec k tomu jako uměleckému médiu videa, tak ona zase uh, se daleko je začala daleko vlastně se začala jako soustředit a přivedla i jeho k tomu, že, že ta jejich tvorba byla zaměřená na jako environmentální principy, na různý jako mechanické a fyzický vztahy mezi tělem a videem a, a kamerou a, a právě bylo to jako velmi progresivní v těch jako 70. letech. Takže tady je vidět, jak je to hrozně jako důležitý, ta spolupráce a poslouchat ostatní lidi a, a přijímat ty nové
0: podněty. A, a co všechno potom můžete dokázat tak jdeme do (laughs) Lotyška. Tak, já bych vám dnes ráda pověděla o Kataríně Nejburze a Andrysovi Egletisovi. 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 Už jsem Katarínu, myslím, několikrát zmiňovala během během toho, protože to je opravdu moje oblíbená Lotyšská autorka. A je to manželská dvojice. Uh, oba dva jsou aktivní umělci a tvoří i rozděleně, Katarína se zabývá hlavně videoartem. Pracuje, s, uh, pracuje především s takovými vlastně jako stereotypami, uh, archetypami, hodně je tam vidět, a ona i o sobě říká, že je vlastně žena z východní Evropy, takže se tam hodně prolíná tady tohletá, to dědictví, dědictví vlastně Sovětského svazu a jak se ty věci, jak se ty věci, jakoby třeba s nějakým konzumem, to bylo, to používala v jedné svý, svý, instalaci, kdy pracovala s kombuchou, kterou, kterou, kterou ukazovala, Coca-Cola. A to tam ten vztah osoba a kombucha. Ano, přesně. <laughs> Protože nemusíte být jenom umělec
1: a
2: umělec. <laughs> dýda tady, nám popíše, jaký umělecká dvojice kombucha a umělec. Ano. Dejte si pozor, aby kombucha nikde, nikdy neovlivnila váš uh, partnerský vztah. <laughs> je
0: tak. A Andris, ten, co se pracuje uh, s takovou jako s architekturou, ale s, sám o sobě říká, že je malíř, takže to je docela zajímavý. A každopádně dělá takový sochařský uh, architektonický instalace. A, dohrom, a co je zajímavý, tak oni dohromady tvoří vlastně většinou jenom při příležitosti nějakých jako velkých přehlídek. Takže spolu věci třeba na byenácké... <laughs> Dobské benátské. To je zkrátka protože 2015, nebo na indické bienále. Věděli jste, že v Indii je největší přehlídka eh jako největší přehlídka umění umění v Asii.
1: To jí Ko- jsem nevěděla, ale jakmile odjedeme do Indie s Betinkou, tak už ji nikdy nedostaneme. Já bych tam, a, já bych, tam a, ale a bych měs měs se měs těla, tam provdá je. do Bollywoodu a Ježiš, to je ale je. strašně
0: cool. Pozor, já mám nějakou mm-hmm. fanoušky v tom Pakistánu, jo. Takže jsem my orientaci, teď. Já jmenuje se to Kochi Muzire Biennale, a je to mezinárodní mm. výstava současného umění, která se koná ve městě Kochi v indické Kerále.
1: Kochi, to mám nejraději. A jedná to o největší
0: výstav umění v zemi, To hodně kočiče. Či, či. A pozor, a největší festival současného umění v Ázii. To je jedno, ale pojďme, pojďme se vrátit zpátky do Benátek, protože to je to dílo, které bych vám chtěla o, o něm říct. A jak jste seznámili? No to bohužel nevím. Ne, nevím, ale jo, ale, no, ale to je nadlouho, protože já bych vám mohla povědět celý ten příběh její rodiny, ale, ale vlastně její rodina, vlastně ten hotel, ve kterém my jsme byli, Týnko, kdy jsme byli na, výstav, na uh, festivalu jo, vím, Survival vím, vím, Kid. Vím, vím, vím. Ona, vím, vím. Tam rodina, jsme byli v hotelu. Její rodina je jako velmi prominentní. Tam jsme se nemohli Tam dovolit. byla ta výstava právě. Tam byla v jednom pokoji byla Aha, výstava součástí toho festálu. reálný hotel. Já jsem jo? tam já jsem tam bydla. Byl jsem, poprvé jsem tam spala. Mě tam tu nevzala. Noc, hmm. když, tu noc, když jsem poprvé spala v rze, tak jsem spala tam. No, a mě Ach, tam nevzala. Opakujem. Příště budeme bydlet tam. A to bychom tam neměli ale kuchynku musali, bychom si tam. Co bychom chodit do restaurace. <laughs> My jsme nemohli bychom pít
1: z toho turka.
0: Jo? <laughs> no, tak počkej, já vám chci říct něco důležitého. Tak. Takže. V roce 2015 si společně účastnili Benátského bienále z multimediální instalací. Nepřečtu vám to, nebo já ne, 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 vám to přečtu lotisky. Padu se durvnicí bas růpnica bolševická telpas. Což je v česky přeloženo. Tovar... Bolševická kuličková ložiska. <laughs> Tová... <laughs> továrna na podpaží v bolševickém prostoru. Jo, já to znám. A uh, ta odkazovala k fenoménu kutilství. Projekt byl inspirován garážemi vystavěnými za dob komunismu, kam se muži mohli ukrýt od každodenních starostí a vzhledu si tvořit své vlastní kutilské projekty. Opravovali by auta. To No právě. <laughs> no, <ale laughs> cestě, tam byli špůd. všichni chlapy prostě, protože tam to taky bavilo. opravovali motorky, auta, nebo se tam jen setkávali. Dohromady pily, a balzám mm-hmm. A celý prostor těchto garáží sloužil jako takový vlastní skrytý smradlavý vesmír. Smradlavý vesmír. No, tak představ si to, jak ta garáž musí smrdět. Protože tam, no, nebudeme se bavit o hygieně v Lotyšsku um, za, za bolševika. To si myslím, že nebylo vůbec kde se, uh, to, jo, a takže to sto, sloužilo jako tenhle ten svůj vlastní vesmír, kde se sociální a ekonomické postavení ani jiné problémy nikdy neřešilo a tvořilo tak ideální prostředí pro únik z reality a ta instalace se právě skládala z geometrického dřevěného obložení připomínajícího interiéry garáží. Protože ty garáže to, to bylo takový to... to
1: jako není pro nás ne, jako neznámej, no není Právě neznámej, pro nás neznámej, je to jako velmi věc. blízký, že jo? protože Taky ústí ty ústí jsou jenom samý garáže. No tam totiž, ale oni to považují za jako tolik máš garáží, tolik člověk. Pokud máš garáž,
0: tak jsi prostě king. Ne,
1: ale všem si všechny takový ty kapely, že jo. Všichni hráli v garáž. A nebo to
0: ale vznikl v garáži taky?
1: Ne, ale tak jako ne, ne že to jako za, za komunismu to tady bylo taky velmi běžný, hmm. že se ty chlapi jako no. do těch garáží, že. Přesně. A scho- schovávali a se tam před. Ty,
0: A hlavně ty garáže, že jsou tvoření z takových těch jakoby random věcí, co hmm. prostě už doma nemůžeš mít, tak to tam dáš a, a přesně jako v lotisku je ještě pořád tady ten na ten jako uh, trošku ten style. A a vkladně. No. No. <laughs> tak, přesně, takže Russian style, takže si dokážete teďka představit, prostě jak to vypadalo a uvnitř tam uh, uvnitř tam byly uh, televizní obrazovky, a kde se přehrávaly vlastně videa, takové jako rozhovory, rozhovory s těma lidma. S kutilama. A, s kutilama. a ten, uh, ten barevný efekt těch obrazovek a jejich odlesk na lakovaném dřebu způsoboval v celém místnosti takový ten kalejdoskopický snový efekt. <laughs> a bylo to teda tak, že uh, přesně Andris udělal tu, tu samostatnou jako instalaci, tu, tu ten velikánský objekt, a Katarína dělala ty, uh, ten video art. Mm-hmm. A to je prostě, je to skvělé. Takže já vám a, to všechno nazdílím, aby si to mohli vidět. A kde to je? Kde Už to je? Ne. ne.
2: Jak, no jako
0: jestli je to někde... Už to, no oni to, pak, oni to pak ještě si někam přesunuli, jo. takže se tahleta realizace dokonce vznikla dvakrát nebo třikrát, mám takový mm-hmm. pocit. Mm-hmm. Ale vlastně se to je jako, ten jejich, ten princip toho, jak oni pracují, se jako fakt furt, uh, tak, takovýmhle způsobem jako Mm-hmm. opakuje, opakuje, já jsem, mm. jsem chtěla říct obměňuje, ale to je blbost, mm. opakuje no, a uh, je to fakt moc fajn mm-hmm. to jsem řekla ty, několik to, ty rád si předtím něco chtěla,
1: chtěla říct mě. na závěr a my jsme my ne, jsem, tam ještě no, nadspali každá na to je v pořádku,
2: já jsem jenom uh, si vlastně říkala, že a ono se to tak prolíná i s těma Vašulkovejma, ale um, že jsme chtěli představit tu jednu výstavu, která proběhla v Humpolci v osmičce, mm-hmm. uh, která už teda, už teda bohužel navštívíte, ale třeba se můžete prohlídnout v katalog. Ano, proběhla v roce 2018 a nazývá se Dvě hlavy,
1: čtyři ruce, tvorba autorských dvojic. A... Fakt
2: 2018, a... 2018 jo? Já mám teda rok 2018. 2019, ale tak to... Aj, 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 tak aj, já, si byla ne, na přelomu. Ne, ona byla na přelomu, ona no. končila v lednu 2019. Tady je dobrý. to dobrý, máme pravdu obědy. <laughs>
0: to je nejlepší. Uf. Co to Akorát, to byla teda
1: Emma Hanslíková. Já teda jsem ještě na závěr chtěla říct, že, že, že možná ještě častější než umělecké dvojice ve volném umění. Ve umělecké... <laughs> volné přírodě. <laughs> a ve volné přírodě. Jsou umělecké dvojice a uskupení v designu. Mm-hmm. A, a to teda dneska určitě rozebírat nebudem, ale napadá mi třeba... To jsme mohli dát příští díla někdy. No to bychom někdy mohli dát. No tak to mi... My... No, a
2: takže
0: tak. No, no ale no, spadá to, souhlasíme. Ta výstava
2: se jmenovala Dvě hlavy, čtyři ruce, tvorba autorských dvojic. A by, jsem říkala, ale jo, promiň, promiň, ale chtěla jsem říct, že tam právě třeba by že součástí ty výstavy byly Alexandra White a Hinek Alt, třeba Vašulkovi nebo Jaroslava Brichtová a Stanislav mm-hmm. Libenský, čím se trošku dostáváme no, k tomu designu, mm. D- designu lehce. David Bom a Jiří Franta, Ondřej Brody a Krištof Potu. Pot, David, David Bem Tam je Umlaut. Jo bam, pardon, Umlaut. Tady jsme zase mezinárodní dneska. No a nebo taky Aneta Monachysa a Lucia Tkáčová, což jsou... To jsou oblíbenky. Které, jo, které spolu spolupracují od roku 2000. A hodně se zaměřují na i jako feministická témata, feministický skepticismus a jejich snaha jejich spolupráce nebo jádrem té spolupráce najít způsob, jak sladit politickou a estetickou platnost umění. Takže, takže to je taková jenom, že jsem chtěla říct, že ještě tato dvojice je docela taková jako zajímavá a významná. No. Já mám ještě jeden typíček a to je
1: přednáška s názvem Umělecké dvojice v českém umění v druhé polovině 20. století. Byla to teda online přednáška k výstavě Mikuláše Metka na Hývtrní a byla to přednáška s edukátorkou Národní galerie Praha Monikou Švec, Sybalovou a najdete to na
0: NGP On Air. Hmm. A já bych vám ještě na závěr řekla jenom jméno ještě jedné umělecké dvojice, protože už to tady nestíhneme dneska a to, jsou, to je čínská dvojice Sun, Yan a Peng, Yu. A určitě se na ně podívejte, protože uh, jsou fakt moc zajímaví. A my a jsme dokonce třeba... jejich dílo viděli. Na Benáckém věnále v roce 2019. Hmm.
1: No a možná bys o nich třeba mohla napsat krátký odstavec s nějakým odkazem do našeho newsletteru, což mě přivádí k tématu.
0: <laughs> Abyste sledovali naše sociální sítě, kde nás všude najdete jako tři kurátorky, trojka se píše číslicí, a sledovali náš web www.třikuratorky.cz a budeme moc rádi, pokud nám napíšete uh, klidně nějaký tip na téma, co vás zajímá, nebo se nás na cokoliv dv- optáte. A uh, děkujeme za poslech.
2: Tak jo. Ať se vám daří v novém roce 2022 a uh, já vás naladím na příští díl, což bude 26. díl, kde si budeme povídat o teorii zírání a gejst ve výtvarném umění. Tak jo, mějte se hezky, díky čau, pac apusu a pusu um a umču zdar.